0: Korso Kunst und Pop Der Korso-Podcast heute mit Anja Buchmann und Jürgen Karpkötter Leiter des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen und wir sprechen über Toni Ebel. Toni Ebel ist Malerin und Transfrau, geboren als Arno. 1929 schon hat sie ihre erste geschlechtsangleichende Operation durchgeführt oder durchführen lassen. Unterstützt vom Institut für Sexualwissenschaft von Magnus Hirschfeld. Und Toni Ebel ja, wurde wieder entdeckt. war eine Zeit lang quasi unter dem Radar. Und es gibt jetzt aktuell eine Ausstellung über Toni Ebel, die beginnt am Sonntag, den 12. März in Solingen, in diesem besagten Zentrum für verfolgte Künste. Und ich habe mit Jürgen Kaumkotter, dem Leiter dieses Zentrums, gesprochen und äh, ihn zunächst mal gefragt, wer war eigentlich Toni Ebel?
1: Äh, Toni Ebel ist eine, eine vergessene Künstlerin. Ähm, eine, eine, ein, ein Mensch, der ein tragisches und ähm, vielschichtiges Schicksal hatte. Toni Ebel ist schon als, als Kind ähm, aufgrund äh, der Homosexualität, der homosexuellen Neigung aus dem Elternhaus gegangen, äh, hat dann als ähm, Frau in einem Damenbekleidungsladen gearbeitet und in München Malerei studiert. Ähm, dann ein ein Leben geführt zwischen Bohem und Tragik, ähm, ist ähm, nach dem Krieg in die USPD eingetreten, ähm, hat dann aber auch eine Zeit lang wieder als Mann gelebt. Also äh, wir können uns, glaube ich, gar nicht vorstellen, was das Leben mit Toni Ebel alles gemacht hat.
0: Geboren 1881 in Berlin. Also sie hat Anfang des 20. Jahrhunderts dann schon Perücke getragen und Frauenkleider. War das damals möglich?
1: War das damals möglich? Ja, das war möglich. Es gab einen Travestieparagrafen. Man musste sich in eine Liste eintragen lassen. Und dann konnte man als Frau unbehelligt, als Mann als Frau unbehelligt, durch die Straßen gehen. Aber natürlich war, gab es eine riesengroße Abneigung in der Mehrheitsgesellschaft. Also ähm, das, hört sich so, das hört sich so nach, äh, äh, nach Christopher Street Day und äh, nach einem glanzvollen Leben an. Aber das wird es ganz bestimmt in der Zeit nicht gewesen sein.
0: Warum kennt man sie nicht, die Toni Ebel? Wer hat sie denn dann wiederentdeckt?
1: Das war es, die, die Magnus Hirschfeld-Gesellschaft und der Sonntagsklub in Berlin gewesen. Es braucht immer engagierte Einzelmenschen, um vergessene Künstlerinnen und Künstler, um ver gressen, vergessene Transpersonen wiederzuentdecken. Und ähm, dass wir heute über Toni Ebel sprechen, ist ein Schritt, sie wieder bekannt zu machen ihr Schicksal bekannt zu machen, aber auch ihre beeindruckenden Kunstwerke. Weil Toni Ebel hat als Künstlerin gearbeitet, hat, äh, hat ähm, als sie auch vor den Nazis geflohen ist, mit ihrer, äh, mit ihrer Liebesbeziehung, ähm, ist sie nach äh, Prag gegangen und hat dort als äh, im Karlsbader Kurbad äh, für Kurgäste äh, Bilder gemalt. Und hat auch über ihre Kunst, durch ihre Kunst leben können. Also das ist auch nochmal etwas, was das Besondere auch bei Toni Ebel ist. Und äh, wir haben Bildzeugnisse, wir haben Biografien, wir haben Selbstaussagen. Wir müssen das als WissenschaftlerInnen, müssen wir das natürlich verifizieren. Wir müssen schauen, äh, was ist eine Eigengeschichte, was könnte wirklich die Geschichte gewesen sein. Aber das Besondere ist, wir haben Kunstwerke. Wir haben Werke, die eine augenblickliche, emotionale Bindung zu denjenigen herstellen, die das geschaffen haben. Und das ist etwas Großartiges.
0: Also wenn ich das richtig interpretiere, was Sie sagen, geht es nicht nur, aber auch um Ihre Geschichte und sicherlich schwierige Geschichte als Transfrau, sondern eben auch um Sie als Künstlerin. Da schließt sich für mich die Frage an, wie war Ihre Kunst? Wie würden Sie Ihren Stil, Ihre Materialien oder wie auch immer beschreiben?
1: Also erstmal muss ich unserer äh, Kuratorin Frau Fritsch ganz herzlich danken, die für uns auch Toni Ebel entdeckt hat und auch für mich. Wir sind das Museum Zentrum für verfolgte Künste. Wir stellen Kunst aus, Literatur, bildende Kunstmusik und so weiter. Und äh, wir haben jetzt ähm, in, in einem Teil des Museums eine, ich würde mal sagen, Kabinettausstellung. Das meiste von Toni Ebel ist, äh, ist verschollen, verschwunden. Und wir sehen Kunstwerke, die nach dem Krieg entstanden sind. Sie ist also nach dem, nach dem Ende des NS-Regimes, nach dem Ende des Krieges, ist sie im Ostberlin geblieben, ist in der DDR, dann auch in den Künstlerbund aufgenommen worden und hatte auch diverse Ausstellungen. Wir sehen die Kunst, die nach dem Krieg entstanden ist und wir sehen, wir sehen in die Augen eines, eines Menschen, einer Frau, die selbstbewusst ist. Und das ist das Schöne. Wir haben dieses, wir haben über Quellen und Fotos sehen wir das Drama des Lebens. Aber wir sehen auch eine selbstbewusste Künstlerin.
0: Und Ihr Stil, wie würden Sie den beschreiben noch einmal?
1: Den Stil würde ich als traditionell klassisch bezeichnen.
0: Hm. Was ich interessant finde, es sind ja tatsächlich nicht mehr so viele Bilder von ihr vorhanden. Also gut, Teile wurden schon in der Nazizeit vernichtet. Ich glaube, einige ihrer Bilder waren auch im Magnus-Hirschfeld-Zentrum. Und das wurde ja 33 von den Nationalsozialisten geplündert. Aber es gab ja auch in den 50er Jahren eine Ausstellung in Ost-Berlin. Und ja, soweit ich weiß, sind auch nicht mehr alle der Bilder, die damals ausgestellt wurden, vorhanden. Wo sind die hin? Tja,
1: da müssen wir mal äh, in der Chausseestraße äh, in Berlin Mitte auf einen Dachboden klettern und mal schauen, ob es hier und da noch Bilder gibt. Wo sind die Bilder? Naja, sie sind nicht in Museen, da würden wir sie jetzt sofort finden. Sie sind sicherlich in, sind einige im Privatbesitz. Ähm, da muss man sich auf den Weg machen. Das haben ja die. Die Wissenschaftlerinnen, die die Ausstellung konzipiert haben mit der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft, haben ja noch knapp 30 Bilder gefunden. Hm. Und wir, das, das ist etwas, was wir immer wieder bei den Schicksalen unserer Künstlerinnen und Künstler haben. Wir wissen nicht, wie viele Bilder sie erstellt haben. Gibt es ein Gesamtwerk von 150 oder von 1500 Werken? Manchmal entdeckt man Schätze. Und manchmal sucht man jahrelang und findet gar nichts.
0: Wie macht man das? Also selbst wenn Sie persönlich jetzt nicht in diesem Fall nach Bildern von Toni Ebel suchen, sondern dass er die Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft tut, wie, wie sucht man nach solchen Bildern, die man ja zum Teil dann irgendwie, wie Sie schon sagen, im Privatbesitzen findet? Irgendwie eins habe ich auf der Seite, glaube ich, der Magnus-Hirschfeld-Gesellschaft gelesen, wurde zusammen mit ein paar anderen ausrangierten Sachen neben einem Altkleider-Container gefunden. Ja, wie, wie findet ja. man das?
1: Ja, Glück. Glück, okay. Glück, Glück. Oh, und äh, jetzt müsste der Einspieler kommen, der Jingles vom Tatort, durch ähm, ja, ein kriminalistisches Gespür manchmal auch. Es braucht, es braucht viel Glück. Ähm, man hangelt sich durch. Es, wir nennen das das Schneeballprinzip. Äh, man findet jemanden, der ein Bild gekauft hat und der sagt, ja, da habe ich noch einen anderen kennengelernt in Dresden, der hat auch von Toni Ebel zwei Bilder. Dann nimmt man den Kontakt auf, dann stellt man fest, er lebt nicht mehr. Dann fragt man, wer hat das geerbt, gibt es Kinder? Dann stößt man auf die Kinder, die sagen, ja, tatsächlich, da gibt es etwas, aber wir wussten gar nicht, was das ist. Das ist, das ist ein, das kann unglaublich frustrierend sein und das kann wahnsinnig toll sein, wenn man dann auf eine Spur gerät und eine Biografie wieder rekonstruieren kann und Kunstwerke findet.
0: Toni Ebel. Über die Malerin und Transfrau habe ich mit dem Leiter des Zentrums für verfolgte Künste in Solingen gesprochen. Das Zentrum widmet sich im März 2023 dieser Künstlerin und eine Auftaktveranstaltung gibt es am 12. März 2023 um 15 Uhr. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Kaumküche.
1: Ganz vielen Dank. Korso. Kunst und Pop.